0: Moin Moin und willkommen bei dem Podcast der Doc1-Kirche. Stark, dass du bei unseren Predigten angedockt hast. Gottes Segen für dich und nun volle Kraft voraus. Ja, als ich anfing in dieser Situation Jesus kennenzulernen, ist in mir etwas begann, in mir etwas aufzublühen. Es begann Leben aufzublühen. Es begann Freude aufzublühen, es begann Frieden aufzublühen, es, mein Leben veränderte sich kom, komplett, es begann etwas zu wachsen in mir und ich tat von Anfang an Dinge, die gut für dieses Wachstum waren. Das, das habe ich gar nicht nach einem Lehrplan gemacht, sondern ich habe das einfach gemacht, weil ich, weil ich in meinem Herzen hatte, ich wollte mit Jesus unterwegs sein, ich hatte, wollte Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich hatte ein ähm, paar Dinge gemacht, wo ich später äh, entdeckte, manche nennen es geistliche Übung oder geistliche Disziplin oder einige nennen es auch Jüngerschaft. Was habe ich gemacht? Zuerst äh, war mir total klar, ey, es ist Sonntags ist Gottesdienstzeit. Ich war nie im Gottesdienst. Jetzt war klar, ey, ich, ich nehme jeden Gottesdienst mit. Ich, in der Elim hatten wir damals zwei, äh, teilweise drei Gottesdienste. Ich, ich, war, ich war immer da, ich war morgens da, ich war abends da. Ich hatte Hunger, nicht weil ich musste, sondern ich habe es einfach getan, weil, weil ich Sehnsucht hatte nach dieser Beziehung zu Jesus. Ich fing an in der Bibel zu lesen. Ich habe äh, Gebet für mich in Anspruch genommen. Erst wusste ich gar nicht, wie man betet aber äh, deshalb haben andere für mich gebetet, aber mit, mit, von der Zeit zu Zeit lernte ich auch selber ähm, äh, zu beten, mit Jesus zu sprechen, als ich das gerafft hatte, beten ist einfach nur mit Jesus zu reden, mit Jesus zu sprechen, das Herz auszuschütten, hey, da fiel es mir irgendwie immer leichter und leichter und ich hatte viele Vorbilder um mich herum, denen ich zuhören konnte, wie sie dann gebetet haben und dann bin ich da reingekommen es war ein Teil meines, Meines Seins. Und etwas später kam dazu, dass ich über ähm, eine Sehnsucht hatte, Gott zu dienen, Menschen zu dienen, etwas von dem, was in meinem Herzen war, einfach weiterzugeben an andere Menschen und das zu teilen. Ähm, und ich, ich suchte Orte auf, wo, wo man ganz konkret ähm, gemeinsam irgendwas gemacht hatte für Jesus. Ich, ich war bereit, Verantwortung zu übernehmen und, und habe das gemacht. Und jetzt ist meine Frage, so, das, so bin ich gestartet. Was denkst du von den, von den Dingen, die ich damals angefangen habe, welche Sache mache ich nicht mehr nach 26 Jahren? Ich habe nachgerechnet, das war vor 26 Jahren. Was habe ich wohl über Bord geschmissen? Hm? So, aber kannst du auch mal zuhören? <lacht> Nein. Bibel lesen, Gottesdienst, Gebet für mich in Anspruch nehmen, mit Jesus reden, Austausch mit anderen, äh, praktisch dienen, Gemeinschaft, also Kleingruppen und sonst irgendwas, Verantwortung übernehmen, all das mögliche. <lacht> Gottesdienst? Heute war ich schon, ist das schon mein Zweiter. Ich habe nichts davon über Bord geschmissen. Nix. Ich, ich mache alles noch. Ich mache das alles noch, weil, nicht weil ich muss, weil ich diese Dinge, ich merke, hey, das ist, das ist Teil meiner inneren DNA geworden, mein, meines Lebens geworden und ich weiß, hey, diese Dinge helfen mir, dass ich geistlich ähm, wachse, dass ich mit, mit Jesus in der Connection bleibe und es geht mir gar nicht um das Wachstum, meine Sehnsucht ist die Gemeinschaft mit Jesus, aber was daraus entsteht ist, dass etwas wächst und man sieht vielleicht, okay, gut, die Frisur ist nicht gewachsen, die ist geschrumpft, aber, aber ich glaube, warum mache ich das? Warum tue ich das? Vielleicht hat sich die Art und Weise verändert. Der Gottesdienst, okay, das sind jetzt nicht mehr drei, aber das ist nur, weil wir jetzt auch nur einen haben und... Ähm, es sind, die Art und Weisen haben sich vielleicht geändert. Ich lese vielleicht die Bibel anders. Ich lese vielleicht, ich bete vielleicht anders. Ich habe vielleicht nochmal andere Zeiten und, und so weiter und so fort. Aber die Sache an sich ist gleich geblieben. Und warum mache ich das? Weil ich glaube, dass es nichts Größeres gibt. Und das ist meine persönliche Meinung, als mit Jesus Christus zu leben und ihm nachzufolgen. Und mit ihm unterwegs zu sein. Ich glaube, es gibt nichts Größeres, als bei ihm zu Hause zu sein und zu erleben, dass man ihm ähnlicher Wert. Also das will ich jetzt gar nicht sagen, dass ich ihm ähnlicher geworden bin, aber ähm, weil das kann, das, das weiß ich nicht. Das kann man da empfindet man ja nicht so. Aber, aber trotzdem ähm, überhaupt diesen die Gedanken mehr und mehr zu haben, die, die vielleicht mehr des Himmels ähnlicher sind als der der Erde. Ähm, das ist einfach wunderbar. Und ähm, das, was ich euch beschrieben habe, das ist einfach Jüngerschaft. Jüngerschaft ist einfach, in Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Jesus hat etwas Interessantes gesagt, er hat ja keine Schulen gegründet, hat keine Uni gegründet, hat keine Lehrhafte rausgegeben, das haben wir dann alles gemacht, weil wir dachten, er hat das vergessen, ähm, sondern er hat nur Menschen in seine Nähe gerufen. Hat gesagt, hey, sei in meiner Nähe und folge mir nach. Folge mir nach, sei mit mir unterwegs. Und das war vielleicht das Radikalste, was er machen konnte. Weil eine Schule ist meistens begrenzt, drei Jahre und dann bist du fertig, hast deinen Abschluss, hängst ihn an die Wand und denkst du, so, hey, jetzt weiß ich, wie es geht. Aber in, diese, in so etwas führt uns Jesus gar nicht, sondern Jesus sagt, komm mit mir bis zum Ende. Geh, geh, geh mit mir durch das ganze Leben, nicht nur drei Jahre, nicht nur durch die Schule das Leben, sondern geh mit mir durch bis zum Ende. Folge mir nach. Sei bei mir, sei mit, sei mit mir. Und ich glaube, das ist ein Weg, den wir zusammen gehen mit Jesus, wo auch andere mitgehen, wo andere dazukommen, auf dem wir unterwegs werden. Und das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir ihm ähnlicher werden auf diesem Weg. Und auf diesem Weg passiert etwas, Gott verheißt uns große Freude. Der alte Prophet, 600 Jahre bevor Jesus überhaupt gelebt hat, Jesaja, sprach etwas, weil er schon sah, er sah schon das Neue, was kommen wird. Weil Gott es angekündigt hat, ich werde, ähm, da, da wird ein ein, ein Christus kommen, es wird, ein, es wird etwas Neues entstehen, es wird etwa eine neue Gemeinschaft entstehen, es wird ein neues Volk entstehen, was mich kennt, was mich liebt. Und er spricht darüber, zum Beispiel an einer Stelle, sagt er, und ihr, und damit meint er genau die Menschen, da meint er dich und mich, die wir an ihm glauben, ihr werdet in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Und dann wird es ein bisschen blumig, die Berge und Hügel werden jubeln, vor euch singen und alle Bäume auf dem Feld werden in die Hände klatschen, also nicht, nicht wörtlich verstehen, also zum Thema Bibel wörtlich verstehen, also das ist eine bildliche Sprache hier und das ist wichtig, dass wir das verstehen und ich warte, wann klatscht dann hier mal ein Baum, hier passiert ja gar nichts. Ähm, dann kann es Gott nicht geben. So, die Bäume klatschen nicht, also kann es Gott nicht geben. Stimmt ja alles nicht. Also die Bibel hat verschiedene Bilder und hier ist es ein Vergleich. Und ähm, ihr werdet in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Und wenn du auf der Gemeindefreizeit äh, warst, dann haben wir ein, hat uns ein Satz begleitet. Jüngerschaft ist Freude. Jüngerschaft ist Freude. Also diese Nachfolge von Jesus ist Freude. Warum? Weil wir auf diesem Weg ihm ähnlicher werden. Weil auf diesem Weg mehr Himmel äh, in uns hineinkommt und, immer, und Erde aus uns, immer mehr Erde aus uns weicht. Und das ist ein barmherziger Weg Gottes, äh, den Gott mit uns geht. Wir haben als, ähm, als Doc1-Kirche mal so das formuliert, haben gesagt, Jüngerschaft, also Jüngerschaft ist der barmherzige Weg Gottes, auf dem wir Jesus-ähnlicher werden und in seiner Nähe zu Hause sind. Also wir sind unterwegs im Leben. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Und auf welchem Weg sind wir? Auf dem Weg eines barmherzigen Gottes. Da geht es nicht darum, was du alles leistest und lieferst, sondern es geht darum, dass du auf dem Weg bei dem zu Hause bist, der bereit war, seinen Sohn für dich zu geben der bereit war, alles für dich zu geben. Und auf diesem Weg sind wir gleichzeitig unterwegs und in seiner Nähe gleichzeitig zu Hause. Hier findet unsere Seele, unser Herz Ruhe. Und heute möchte ich über diesen Punkt der Freude sprechen. Und bevor wir da einsteigen, wie, wie kommt jetzt die Freude in meinem Leben? Lass uns mal anfangen, so wie Jesus anfing. Bevor er nämlich zu den Leuten gesagt hat, hey, folge mir nach, sagte er etwas anderes zu ihnen, was genauso wichtig ist. Und vielleicht das Wichtigste, weil das der Startpunkt ist. Markus 3, Vers 13, später stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm. Und dieser, dieser Punkt, er rief als erstes Menschen zu sich, damit sie bei ihm seien. Damit eine andere Übersetzung schreibt, das beschreibt es so, damit sie bei ihm sind. Das erste, was unsere, wo Jesus uns hinein, hineinruft, ist, bei ihm zu sein. Und aus diesem bei ihm sein heißt, hey, und jetzt folge mir nach. Was bedeutet das bei ihm zu sein? Das bedeutet echtes Menschsein. Das bedeutet wirklich, was das Menschsein ausmacht. Am Anfang war der Mensch, ist der Mensch geschaffen worden und das Erste, was, was wir wissen darüber ist, dass Mensch und Gott in einer stimmigen Beziehung, an einem stimmigen Ort miteinander lebten. Da war Kommunikation und Gott sagte, lass uns Menschen machen, uns ähnlich. Das heißt, wir, der Mensch war ein Ebenbild Gottes. Wäre, würde ein Alien kommen, äh, auf diese, in diesem Moment reinkommen würde, der könnte gar nicht unterscheiden, wer ist denn jetzt Gott, wer ist denn Mensch, weil der ist, das sieht ja alles gleich aus. Also das ist etwas, was Gott in unser Herz hineingelegt hat, in unser Leben hineingelegt hat, dass wir ihm ähnlich sind, dass wir zu seinem Ebenbild geschaffen sind und wir lebten auch als Menschen in diese, aus dieser Ebenbildlichkeit, in dieser Gemeinschaft. Da war Kommunikation, da haben wir das Leben geteilt mit Gott. Und wenn Jesus uns zu sich ruft, als Erstes bei ihm zu sein, dann ist das schon eine Andeutung, dass hier wieder etwas hergestellt wird. Aber zwischen dem Punkt, wo Jesus rief, dass wir bei ihm sind, und dem Punkt, wie alles anfing, ist eine, sind viele Tausende von Jahre dazwischen. Wir haben etwas verloren. Und diese, diese, diesen Paulus beschreibt es ähm, in, in, im Römerbrief, in, in dem Brief an die Gemeinde in Rom beschreibt, redet genau darüber, dass wir genau das verloren haben, nämlich die Gemeinschaft und somit auch das, unsere, unsere Ebenbildlichkeit Gottes. Er beschreibt es so, Römer 3, Vers 23. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wir haben alle das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wir haben alle diesen Moment verloren, wie es war am Anfang, wo wir in der un wo wir in der ungeteilten ähm, Beziehung zu Gott standen und wo jeder Alien wusste, okay, ich kann das nicht auseinanderhalten, dann helft mir mal, wer ist wer hier. Weil, das so, weil wir das so widerspiegelten, wie Gott ist. Und dieses Widerspiegeln haben wir verloren. Das Böse kam durch den, durch den Wunsch nach einer Unabhängigkeit von Gott in diese Welt. Und es kam ganz konkret in unser Leben. Es kam ganz konkret in unser Denken. Es kam konkret in unser Handeln. Es wurde, es personifizierte sich. Auch, auch derselbe Paulus schreibt in eine andere Gemeinde, ähm, wie das aussieht, das ist, dass dieses Böse, was in, in, sich, sich personifiziert, wie das aussieht in, in unserem Leben. Und er macht hier eine Aufzählung, ähm, die ist nicht vollständig, aber es, er deutet damit einfach an, hey, was passiert, wenn wir... In, in dieser Trennung zu Gott leben. Galater 5,19 Wenn ihr den Neigungen Neigung unserer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, Ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, dass ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Und hier gibt er uns einfach mal einen kleinen, kleinen, kleinen Bild, kleinen, kleinen ausschnitt Hey, so sieht das aus, wenn wir einfach so leben. Das, das, muss nicht alles in unserem Leben passieren. Das muss auch kann unterschiedlich stark sein. Aber wir ähm, Paulus geht es eher darum zu zeigen, hey, diese Neigungen sind in uns und wir wissen selber, wenn wir vielleicht mal von uns weggucken, auf den Nachbarn gucken, der das genau das auch alles macht, wie böse das ist, bei uns sind wir ja noch gnädig, aber wenn wir bei dem Nachbarn sehen oder bei unserer Tante oder bei unserem Onkel oder bei unseren Eltern das sehen, dann wissen wir ganz genau, Ah ja, nee, das und dann sehen wir auch die Zerstörung, sehen wir das, was dadurch in die Welt kommt, sehen wir, was in die Beziehung kommt, in die Ehen kommt, in die Familien kommt, in die, in die Schulen kommt, wir sehen das alles. Bei uns selber ist es ein bisschen schwieriger, weil, na, aber trotzdem ähm, würden wir sagen, okay, bei dem anderen, da, da stimmt das schon, da hat Paulus schon recht. Ähm, und der, der Gedanke ist, dass wir hier etwas verloren haben, was er Herrlichkeit nennt, was bedeutet, wir haben verloren, dass wir das widerstrahlen, wofür wir eigentlich Menschen sind, nämlich Gott widerstrahlen. Und wie kommt das wieder rein? Durch reine Absichtserklärung, ich werde jetzt ein besserer Mensch, wird es nicht funktionieren. Da kannst du dir sonst irgendwas, also es war löblich und edel und auch sehr edel, aber es wird diese Kraft in uns wird gar nicht da sein, um wirklich das zu, wirklich bis zum letzten zu überwinden. Und Gottes Strategie ist aber eine andere. Und sie fängt schon gleich dort im an, wo der Mensch die Gemeinschaft mit Gott verlassen hat? Was war seine erste Frage? Und das ist eins der Bibelstellen, die mich am tiefsten berührt. 1. Mose 3, Vers 9. Gott, der Mensch, rief nach Adam oder rief nach dem Menschen, wo bist du? Das ist die Frage, die Gott heute noch stellt, jedem Menschen, wo bist du? Weil wir sind überall und nirgends. Wir sind, wir wissen manchmal selber nicht, wo wir sind. Und Gottes Herz hier hinter ist aber, dass er Sehnsucht hat nach der Gemeinschaft mit dir. Jesus rief die ersten Leute wieder zu ihm, dass sie bei ihm sind, dass sie bei ihm sein, weil er, er, er ist die personifizierte Frage, wo bist du? Darum ist er gekommen, um uns nahe zu werden, um uns nahe zu sein, um uns zu finden. Jesus ist gekommen, um zu suchen, wer verloren ist. Jesus ist gekommen mit dieser Frage, wo bist du? Und das Erste, was er macht, hey, sei mir nahe, sei bei mir. Und in dieser, in dieser Nähe Gottes wird etwas wiederhergestellt. Wird etwas wiederhergestellt in uns. Aus der, in der Gemeinschaft Gottes alle zwölf, die es hier erstmal betraf, diese Jünger von Jesus, außer der eine, ähm, also Judas äh, fiel nachher raus, aber die anderen elf, Spiegelten alle mit ihrem Leben, mit ihrem Sein, mit ihrem Denken Jesus Christus wieder. Die Christen wurden Christen genannt, nicht weil sie sich, weil sie irgendwie ein Branding gesucht haben, Namen gesucht haben, Logo gesucht haben. Sie wurden Christen genannt, weil andere Menschen zu ihnen sagten: Hey, die, die sind so ähnlich wie dieser Christus, der gekreuzigt worden ist. Sie, 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 sie beten so ähnlich, es passieren dieselben Sachen, aber sie verhalten sich auch so ähnlich. Darum nennen wir sie Christen. Der Name kam von außen weil sie Christus widerspiegelten. Diese, diese elf Leute, mit denen fing es an, das war so die, die Kernmannschaft und dann kamen immer mehr Leute dazu. Aber weil sie bei ihm waren, veränderte sich ein zorniger Petrus oder, ein, oder, oder Jakobus und Johannes, die beiden Brüder, wurden sogar Donnersöhne genannt. Ähm, weil sie, weil sie äh, genauso zornig waren. Äh, waren vielleicht alle ein bisschen zornig da, ich weiß nicht. Ähm, äh, Matthäus war ein Zöllner, er war ein, ein linker Typ, der, hatte, der hat komplett die, die, seine eigene Nation verraten und verkauft. Er war bereit, für Reichtum alles zu machen. Es waren Leute dabei, die, die spiegeln nichts Schönes wieder. Aber in der Gegenwart Jesu, dass sie, weil sie bei ihm waren, veränderte sich ihr Charakter, veränderte sich ihr Sein, veränderte sich ihr Denken. Ein bisschen kannst du es lesen, wenn du ersten Petrusbrief liest oder zweiten Petrusbrief liest, denkst du nicht, dass das der Typ war, der Jesus verraten hat. Wenn du Johannes liest, das Evangelium oder die drei Briefe, dann dieser Donnersohn, dann denkst du nicht, dass das Donnersohn ist, ein Brief der Liebe Gottes. Ein Brief mit dem, mit dem Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, steht nur bei ihm. So sehr hat er sie geliebt. Warum schreibt Johannes das? Weil er genau wusste, wie diese Liebe ist. Er war, so hieß es, bei Jesus an seiner Brust und, 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 ähm, und das, das Bild drückte aus, dass er ganz besonders nah an ihm war und ihm ganz besonders nah war, diese Nähe zu Jesus gesucht hat. Und sie veränderte ihn. Und wir werden ihm ähnlicher. Und das geschieht auf diesem Weg. Es braucht ähm, für diese Veränderung, braucht es die Gemeinschaft mit Jesus. Und darum ähm, sagt er auch etwas, was wir als vielleicht als unser erstes ständiges 24-7-Gebet implementieren dürfen. In Matthäus 5, Vers 3, er startet, dort ist seine Lehre zusammengefasst oder ein wichtiger Teil seiner Lehre und sie fängt mit dem Satz an, glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Nicht am Sonntag, oh, ich bräuchte mal wieder was von Gott, oh, ich bräuchte mal eine kleine Segensdusche. So, da, sowas gibt es ja, gibt's, das ist, also was Jesus hier meint ist, dass sie Gott brauchen 24-7. Ich brauche Gott in meinem Leben. Und das sage ich proaktiv in jeder Situation, die kommt. Die sage ich nicht nachher, scheiße, alles in den Arsch gegangen, Gott kannst es mir helfen. Sondern die sage ich schon vorher. Gott, ich weiß, was kommt. Ich fahre jetzt nächste Woche in Urlaub. Man könnte denken, das ist eine ganz, eine ganz spaßige Sache. Ich freue mich auch drauf. Und trotzdem ist es besser, wenn ich sage, Gott, ich weiß, dass ich dich auch brauche. Auch selbst im Urlaub. Ich brauche dich weil never trust ähm, meine eigenen Kraft und eine von Gott ursprünglich mh, oder eine, eine von Gott, eine, eine Seele, die von Gott eigentlich getrennt war, die unabhängig war, aber getrennt war, wird hier hineingeführt in, ein, in eine Möglichkeit, des Abhängig sein von Gott. Und Jesus leitet uns rein, hier hinein zu beten, das in uns aufzunehmen. Und dann sagt er, ihnen wird das Himmelreich geschenkt. In ihnen wird etwas passiert, in ihnen wird der Himmel hineinkommen. Und wie das aussieht, lässt zum Beispiel, Paulus schreibt es auch in den Galater, wo er auf, aufschreibt, ähm, wie, wie, was, äh, wenn, wenn das Böse in unserem Leben ist, was das für Auswirkungen hat. Jetzt schreibt er weiter, was ist, wenn, wenn Gott selbst mehr und mehr Raum bekommt. Und er schreibt in Galater 5,22, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Ganz andere. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Hey, ähm, was, was er hier beschreibt ist, als erstmal, er beschreibt hier eine Frucht, aber er schreibt eigentlich viel mehr, er beschreibt hier einen Charakter und das erste, was er hier beschreibt, ist der Charakter Gottes. Er, geht, er beschreibt noch gar nicht deinen Charakter, sondern er beschreibt das, so ist Gott. Wer ist Liebe, Freude, Friede, Geduld? Es ist, er beschreibt Jesus Christus. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und ähm, wir sind eins. Also wenn man wissen will, wie ist Gott, dann ist hier eine kurze Beschreibung mit ein paar Worten. So, ähm, so ist Gott, so haben sie ihn kennengelernt, so waren sie mit ihm unterwegs, sie waren ihm nahe. Und dieses wiederum, weil wir in seiner Gemeinschaft sind, in seiner Nähe sind, stellt er wieder her und wir kommen wieder in die Ebenbildlichkeit Gottes, weil auch das sind eigentlich unsere ursprünglichen Attribute, unseres Menschsein und da wir Gott uns wieder hineinführen. Und das ist eine wunderbare Vision, ein wunderbares Bild, dass wir ihm ähnlicher werden. Man kann auch sagen, dass du der Mensch werden wirst, der in der Tiefe deines Seins ureigentlich bist. Dass, dieser, dass Gott dies wieder hervorholt in dir. Eine große Wiederherstellung. Eine Vision von einem wiederhergestellten, vollständigen Du. Und darum sagt Jesaja, und er hat das schon gesehen, 600 Jahre vorher, ihr werdet in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Und er meint nicht die Umstände, die es denn, bei euch wird es immer happy, clappy und die Bäume werden tatsächlich klatschen, sondern er weiß, in welchen, durchs, dass wir durchs Leben gehen. Durch Höhen und durch die Tiefen, durch Schmerz und durch Leid und durch Wüsten und durch, und durch, äh, durch äh, Paradiese. Aber wir gehen überall durch, aber die Freude, die kommt von innen und sie kommt aus der Gemeinschaft mit ihm. Deshalb hat Bonhoeffer gesagt, das haben wir uns auf der Freizeit öfters angeguckt, Jüngerschaft ist Freude. Am Anfang habe ich gesagt, dass ich so ein paar Dinge in meinem Leben implementiert habe, wo ich später festgestellt habe, okay, da haben andere Bücher drüber geschrieben, die ähm, um, um einfach zu lehren, dass wir diese Dinge brauchen, um in dieser Gemeinschaft zu bleiben, um ihm ähnlicher zu werden. Ich, hab das, ich bin aber auch ein Autodidakt, ich nehme dann so Sachen auf, ich beobachte, okay, der macht das so, der betet so, alles klar, ich, ich orientiere mich da immer recht fix und nehme und die Sachen dann auf, was nicht funktioniert, schmeiße ich raus und dann mache ich wieder was anderes, manchmal ist es gut, manchmal ist es auch nicht so gut, man sollte auch manchmal das über das eine oder andere nach, tiefer nachdenken, aber die wesentlichen Dinge konnte ich implementieren in meinem Leben und ähm, ich glaube, dass sie dafür gesorgt haben, dass ich ähm, über die 26 Jahre meine, meine Freude an Jesus und an, die Ide an, an der Idee, was, was Jesus in unserem Leben macht, nicht verloren habe. Ich glaube, sonst hätte ich schon längst in den Sack gehauen und dachte, ja okay, ist, ich, ich, ich schaue mal, ob ich nächstes Jahr nochmal vielleicht reinschnauze oder wäre auch bei Weihnachten würden wir uns ja alle sehen. Nein, für mich ist das, ich glaube, es gibt nichts Größeres, und es hat sich nicht verändert. Und es, es wächst in, in, in mir. Und was man vielleicht äußerlich an Veränderung gesehen hat, ist ja etwas, was viel entscheidend ist, ist ja die innerliche Veränderung. Und ich war damals so froh von... Äh, unser Pastor Uwe Maurisch wo ich heute die Ehre hatte, in seinem Zimmer zu waren, wo er sich bekehrt hatte. Ich war nämlich in so einer Gemeinde ähm, und da habe ich irgendwie von Uwe was erzählt. Und dann meinten sie, ja Uwe, der hat sich hier in diesem Raum, hat er sich bekehrt. Und dann haben wir noch eine Begehung gemacht, saßen wir da auf dem Stuhl. Und dann haben gesagt, Uwe Maurisch war früher mein Pastor und äh, bei dem habe ich, hab ich mich bekehrt. Und dann saß ich, das war, der ist jetzt gestorben letztes Jahr und, ähm, oder zum Herrn gegangen und, äh, und dann durfte ich da sitzen und dachte so, wow, was das ist... Das ist irgendwie ein schöner Moment jetzt. Äh, wusste ich gar nicht. Äh, was für eine Ehre. Ähm, ja, was, Warum erzähle ich das? Weiß ich nicht. Einfach auch eine gute. Ge Hä? Ja. Genau. Also und, 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 und die, die was und, die, genau, und, und der Pastor Uwe, äh, der hat mich ja so gesehen wie ich, hat mich ja so getauft wie ich da äh, aussah auf dem Foto. Und ähm, natürlich haben die Leute gesagt, ey, aber wenn du Christ bist, dann musst du aber mit, den, mit der Haarfarbe, musst du aber schon was machen, so, ne? Als Christ, ne? Und, so, und, 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 und klamottenmäßig, so, als Christ, ne? Als Christ musst du aber auch jetzt mal, auch nochmal, mal müssen auch noch mal so, C und A. Oder hier, wie heißt er, wie heißt er in, 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 in hä? nee hier, St. Georg, dieser, wo du reingehst und der dir gleich sagt, die, die Maß hat, dieser, dieser Anzug, Heinz. Da gibst du einen anzugladen, egal. Auf jeden Fall, ähm, Pol, ja genau der, ähm, genau kommst du rein, der, der gibt dir gleich den Anzug, den du. und es passt auch wirklich keiner besser als der. Ähm, ich war da aber auch noch nicht drin. also egal. Auf jeden Fall, ähm, der hatte zu mir, also der, ähm, der da, da bin ich mit zu Uwe gegangen hab habe gesagt, was soll ich denn da machen? Stimmt das oder stimmt das nicht? Und er, er sagte mir, hey du, A, ah, frage Gott selbst zu deinen Haaren, zu deinen Klamotten, frage ihn selbst. Hey und das war so wichtig. Frage Gott selbst, fang an mit ihm selber zu reden, du bist sein Kind, du musst mit ihm in Connection treten, du musst in, ins Gebet gehen, du musst mit ihm jetzt in Freundschaft sein, frag ihm und tu, was er dir sagt. Hey, ähm, das waren so wichtige Punkte und hat sich immer zu mir gestellt, auch egal, und das war nie das Thema, welche Jacke ich gerade anhab. Das war nie das Thema. Das Thema war immer, was in unserem Herzen ist und, und ob wir da, äh, da sind. Und ich glaube, darum geht es. Es geht von innen nach außen. Es strahlt von innen nach außen. Aber die Umsch das, was in unserem Leben passieren soll, passiert dann wiederum nicht einfach so. Und damit möchte ich einfach abschließen. Ich habe noch irgendwie... Das machen wir nächste Woche dann weiter. Aber, ähm, aber was, ähm, aber ich selber, ich kann mich nicht verändern, aber ich sorge für den Rahmen. Ich sorge für die Umstände, dass es in mir geschehen kann. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, Bibel lesen, Gottesdienst, das war jetzt auch das war jetzt meine Liste. Aber all diese Dinge werden wahrscheinlich auch irgendwie, in, müsste, glaube ich, in jedem von uns oder darf in jedem von uns Raum haben? Brauchen wir? Diesen Rahmen können wir dadurch setzen, dass Gott in uns wachsen kann. Und vielleicht sind das manchmal auch die kleinen Schritte, um so etwas aufzubauen. Und hiermit möchte ich einfach abschließen, einfach mit ganz kleinen Schritten. Wie bauen wir denn auf? Und ich, dass wir einen Rahmen setzen, wo wir in der Gemeinschaft mit Gott leben in der Gemeinschaft mit Gott, wirklich zu Hause sind, wo wir mit ihm auf diesem barmherzigen Weg Gottes unterwegs sind, durch das ganze Leben hindurch. Was, wie können wir das machen, wenn, wenn du denkst, Bibel lesen, boah, Krise, Gottesdienst, pff, einmal in acht Wochen reicht mir auch, Gebet für mich, ja, einmal im Jahr, was weiß ich. Was, was kannst du? Ich würde sagen, hey, wichtig ist, dass all diese Dinge eine richtige Regelmäßigkeit bekommen. Aber lieber ein Kapitel am Tag lesen als zehn. Es gab mal so ein, so ein Jüngerschaftsbuch früher, das hatte ich auch in die, in die Hand bekommen. Jeden Tag, ähm, wenn du ein echter Christ bist, liest du, liest du mindestens zehn Kapitel am Tag. Natürlich, wenn du das liest als neuer, neu bekehrter Mensch, denkst du, ja klar, bin ich ein Christ. Äh, und ich hatte ja auch die Zeit, ich habe auch zwölf gelesen. Aber, aber äh, das, 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 das lese ich heute überhaupt nicht mehr. Aber ich lese. Lieber ein Kapitel oder lieber ein Abschnitt, als nach zehn und dann irgendwann nach einem Monat abzubrechen. Lieber jeden Tag ein Abschnitt, als in 30 Tagen die ganze Bibel lesen und dann wieder aufhören. Lieber 10 Minuten innehalten und beten, als sich 60 Minuten vornehmen, groß ankündigen auf, auf Instagram, live oder so. Und, und, dann, äh, und dann beten, dann brichst du wieder ab, dann bist du wieder einer von vielen und, und äh, alle, waren, alle waren mal da gewesen, aber niemand ist mehr da. Hey, lieber 10 Minuten innehalten. Lieber 10 Minuten für sich, kurz mal innehalten, ins Gespräch gehen mit Gott. Lieber täglich als... Äh, Kurz als einmal im Monat den ganzen Tag. Lieber lieber täglich kurz als einmal den ganzen Tag mit Fasten und, und Worship und alles Mögliche. Lieber regelmäßig im Gottesdienst vor Ort sein, als zweimal im Jahr auf irgendeiner Glaubenskonferenz im Bible Belt. Lieber, lieber, lieber heute anfangen mit Seelsorge, mit Beichte als morgen, wenn das vielleicht schon fast zu spät ist. Und lieber regelmäßig ein oder zweimal im Monat oder verbindlich in einem Team dienen, als ab und zu, wenn du kannst, weil das wird diesen diesem Tag wird es nie geben. Lieber kleine Dinge machen, die aber regelmäßig, ich glaube, das ist das Geheimnis. Lieber anfangen mit irgendwas, als auf das Heilige zu warten, weil für Gott ist alles heilig. Und wenn du das eine Kleine nicht heilig nennst, wird er dir nichts anderes geben das ist ein prophetisches Wort. Und ich glaube, mit solchen Schritten, und du kannst ja mit deinem Zuhause drüber sprechen, in deiner Crew drüber sprechen, mit, mit deinem, in deinem Team drüber sprechen oder mit irgendjemandem drüber sprechen. Hauptsache du sprichst drüber. Aber mit, diesen, mit, mit solchen Schritten setzt du einen Rahmen, wo du in der Gemeinschaft mit Gott lebst. Und wo du wieder in dein echtes Menschsein hineinwächst, weil du ihm ähnlicher wirst. Mein abschließender Satz ist, dass Jüngerschaft ist Freude, weil wir ihm ähnlicher werden. Und diese Freude ist umsonst und gleichzeitig nicht billig zu haben. Und es braucht ein Netz von Helfern, von Übungen, um Rahmen um uns herum, den wir aufbauen und pflegen müssen. Und dann setzt du einen guten Boden für dein Leben. Wir hoffen, dass dir die Predigt gefallen hat. Für mehr Infos schau einfach auf unserer Website doc1kirche.de vorbei und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.